0: El podcast de CREADA. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente.
1: Hola, soy Miguel Ángel de CREADA.es y continuamos con nuestro ciclo de entrevistas de casos reales de reinvención profesional. Hoy tengo el placer de contar con David Vázquez, que es coach financiero, y la cara visible de un precioso proyecto que se llama Economía de Vida y que comparte junto con su pareja y sus hijos. Hola David, ¿cómo estás? Hola
0: Miguel Ángel, muy buenas, pues encantado de estar aquí.
1: Bueno, pues eh, para aquellos que no no saben lo que es esto del del coaching financiero y demás, antes de, de explicarlo y... Y, y bueno, alargarnos un poquito más ahí, contar un poco eh, bueno, pues de, de qué mundo ¿no? venías tú anteriormente, un poco de qué formación venías y, y todas estas cuestiones.
0: Pues yo venía de la ingeniería, yo creo que <risa> bueno. ya, ya es un clásico de, de los que veníamos de la ingeniería, pues a ver, la verdad que yo venía de la ingeniería algo forestal, el tema de, del mundo de, del bosque más y me gustaba, era un tema que, que, que sí que estudiaba con pasión, incluso los trabajos que tenía, pues... Eh, fueron algo que, que realmente que me tocaron el corazón. Lo que pasa es que obviamente el modelo que yo pretendía era un modelo demasiado transgresor para lo que había en ese momento pues donde yo vivía en Galicia y, y bueno, en general el mundo que se movía alrededor. Y, y esta hora que yo, que yo tenía una inquietud eh, de, de trabajar de otra manera, pero quizás no era en ese momento o, o de esa forma como, como se podía implementar y, y poco a poco, pues bueno, mi vida me fue llevando seguramente que por otro camino a, hasta conocer el mundo del coaching financiero. Yo creo que fue un poco eh, los, los inicios de, de ese cambio de, de vida.
1: Bien, eh, ya que empiezas a decirlo, ¿no? Los avatares que, no, que nos lleva en la vida y demás hasta hasta el lugar en el que estamos. Es decir, comenzaste con una formación de ingeniería forestal, trabajando en, en un vivero, según tengo entendido, sí, sí. Eh, y de ahí eh, llega una de las, vamos, a, no sé si llamarlo impas o ruptura, eh, que te hace cambiar, dejar el, el tema del vivero, ¿no? ¿Y hacia dónde te dirigiste a partir de ahí?
0: Pues mira, eh, el cambio fue realmente... A ver, el mundo del dinero a mí ya me llamaba desde pequeño y era un tema que, que tenía... Lo que pasa es que, claro, venía de todo lo, lo contrario a, a lo que fui como trascendido por el camino. Pues en mi casa siempre escuchaba pues el tema de que los ricos eran malos, de que había que trabajar mucho para ganar dinero, de pues un montón de cosas que era como... Mm, eh, obviamente no, no tenía algo positivo. Y después, eh, obviamente, mis padres no me querían dar dinero porque decían que que bueno que más adelante y demás, entonces me puse a trabajar. Y obviamente, como tenía unas creencias muy limitantes, de, pasé de comprador compulsivo, <risa> o sea, todo lo que ganaba me lo gastaba, a entender que obviamente no era una manera como de, de gestionar bien el dinero. Un cambio muy importante fue cuando conocí a mi mujer en el 2004, en la la carrera, porque ella venía a un paradigma totalmente diferente. A ella le permitían gastar lo que ella quería, eh, pues tenía como otra mentalidad totalmente diferente. Entonces ahí empecé como a empaparme de una pues es una visión diferente totalmente a lo que conocía. Entonces, el tema del mundo del dinero ya es algo que me llamaba desde pequeñito, pero bueno, yo lo tenía como aparcado porque pensaba que era para mentes super dotados o gente que, que ya eran a lo mejor una, una mente pues eso, muy relacionada con las matemáticas o con cosas de estas que pues a mí la bolsa, el tema financiero, los bancos eso me sonaban como algo vamos, muy alejado a lo que yo era. Y eso, esa inquietud estaba como, como muy viva a mí, entonces pasamos por el tema de yo preparé incluso una posición, después eso, fui a, a seminarios, conocí a gente que trabajaba de manera diferente, entonces ese puntito que tenía yo de, seguro que hay otra manera de trabajar y de vivir diferente, no sabía, ya, ya te digo que iba a ser relacionada con el dinero, pero había esa inquietud en mí, entonces fui probando con diferentes personas, con diferentes trabajos o diferentes sitios hasta que de repente... Eh, mi mujer y yo veraneábamos en Barcelona muchas veces porque ya tenía familia aquí. y Nos gustaba mucho esta ciudad. En un momento determinado, pues eso, yo estaba en este vivero trabajando. Trabajaba súper duro, aunque iba a quedarme con él y iba a ser ingeniero, pues trabajaba súper duro. Era como, yo no me veo aquí mmm, trabajando el resto de mi vida, entonces quiero probar otra experiencia. Simplemente dijimos, bueno, vamos a probar. Y tomamos un billete, en, en mi caso, de, de ida para Barcelona y, y no de vuelta. Y pues en ese camino un amigo me ofreció un trabajo... Y a, los pocos, eh, a las pocas semanas, pues vi un seminario online de, de formación de coaching financiero y fue algo como que me, me tocó el corazón. O sea, sabía que ahí había algo para mí y lo, y lo quise probar. Entonces ahí empecé un, el camino de formarme en este sector, ver que era algo que todo el mundo podía aplicar y que podía empezar a cambiar la vida. Empecé a entrar en los negocios online, a, a participar de uno bastante potente en España en ese momento. Entonces ahí ya, pues eso, empezó un camino que era todos los días desear llegar a casa para ponerme con eso, para compartirlo con la gente y no hacerlo por dinero, sino hacer porque me apasionaba ese tema. No sabía dónde me iba a llevar pero era algo que que está dentro de mí y y que era un impulso muy muy fuerte y simplemente me dejé llevar por ese impulso. Así empezó un poco como esa esa transformación en ese momento.
1: Eso es lo que llamamos muchas veces, ¿no? El el propósito, ¿no? El encontrar un poco cuál es el el propósito que va más allá. Es ese tipo de de trabajo que que harías gratis y en el que bueno, lo que te interesa es únicamente llevarlo a cabo, eh, aportar el máximo valor posible y, y el dinero, como cualquier energía, llegará ¿no? eh, ineludiblemente. Eh, bueno, eh, ese, digamos, fue uno de los, de los cambios, ¿no? Pero eh, no sé, aquí hemos entrevistado mucha, muchas, la mayor parte de las entrevistas que hacemos son a mujeres y, y hay un elemento eh, que se da en muchas de ellas, no en todas, pero en la mayoría, que es el tema de la maternidad. Como la maternidad eh, supone un antes y un después y y muchas veces es el caso, Eh, no, bueno, he seguido el paradigma clásico, me formé en esto porque me dijeron que que tenía una salida muy buena, tenía un buen trabajo, una buena remuneración, pero llegan los los hijos y vienen a a darte la vuelta a la vida y, y desde ahí te planteas hacer otra cosa. Eh, claro, en nuestro caso, tanto en el tuyo como en el mío, no sé, es la maternidad, pero sí es la maternidad de la pareja y, y nuestra paternidad, ¿no? ¿Cómo viviste tú ese, ese elemento?
0: Pues mira, totalmente. Yo creo que en mi caso, el tema de la paternidad con mis dos hijos tuvo cambios totalmente trascendentales en mi vida. En el primero, cuando yo me vine a Barcelona, a los dos meses, me dijo mi mujer... Estoy embarazada y entonces eso, estábamos en ese proceso de que yo estaba en Barcelona, pues empezando con una nueva vida. En ese, ella en ese momento era funcionaria, pero también estábamos en plena crisis, estaban todas las plazas cerradas a las movilidades y era como no, no, era, no era factible, sí. estábamos ahí como entre, entre dos cintas. Y, y claro, obviamente yo, los dos teníamos muchas ganas de ser padres y justo después de pues, buscar nuestro primer hijo, ella se queda embarazada a los pocos días de yo tomar ese vuelo para Barcelona, a, a punto de hacer ese cambio. Entonces es como la vida ahí eh, se estaba se estaba confabulando para mostrarnos algo y que teníamos que ir hacia el siguiente paso. Entonces eso, después ella consiguió, ella también es como se le mete algo en la cabeza y y lo consigue, mueve cielo y tierra, pues eh, sentó un precedente en ese momento en España para abrir otra vez las plazas a la movilidad y consiguió plaza en Barcelona y eso se vino para Barcelona, entonces empezamos con ese nuevo camino, entonces durante el primer año ese amigo me me daba trabajo por las mañanas y yo por las tardes me formaba de coach, entonces estaba como prácticamente todo el día absorto, pues eso, entre el trabajo y y la nueva formación pues casi no tenía tiempo, y pasó una cosa que fue que cuando eh, en agosto del 2015, pues ella tenía que trabajar y yo me quedé con Oliver al cuidado de Oliver, pues eso, hasta ese momento ella prácticamente era quien más estaba con con Oliver, después vino su hermana Barcelona, también nos echó un cable, tuvimos una amiga que también nos echaba un cable con, con él y demás, pero en ese momento, pues eso, eh, yo dije, bueno, pues yo me quedo con Oliver este verano, o sea, este mes, y tú sigue trabajando. Y ahí me vinculé tanto, tanto, Oliver, que tuve como un despertar, dije, wow, esto es algo que no me quiero perder, entonces, y hasta ahora me lo estaba perdiendo, y dije, pues tengo que hacer de alguna manera para poder hacer esto, o sea, ahí sentí que lo primero era, ¿qué es lo que quiero hacer en mi vida? Esto vale pues tengo que encontrar los recursos para que esto me acompañe. Entonces tenía eh, lo que me daba el trabajo de mi amigo, que era como mi, mi sustento, no era mucho, pero era como mi sustento en ese momento fijo, digamos, y después tenía coaching financiero que estaba empezando y era como, era una locura, pero dije yo, yo tengo que lanzarme, y tengo que mirar, y a pesar de los miedos, pues dije, pues este es el camino que quiero seguir. Pues dejé ese trabajo, empieza a, a incrementar el trabajo en el coaching financiero y entonces ahí empezó un camino en el que yo entendí y cuando tú querías algo a pesar de tus miedos y te lanzabas, la vida te acompañaba y, y te ofrecía los recursos para, para poder vivir de eso. Y el tema del coaching financiero que decíamos antes, o sea, tú empiezas algo con toda tu ilusión y a lo mejor te frustras porque ves que no llega el dinero, estás poniendo todo lo mejor y dices, pues, a lo mejor no es suficiente, pero te das cuenta de que, claro, no es siempre un tema lineal, es algo que tú tienes que poner lo que te apetece poner en ese momento sin expectativas y después que la vida te ponga en, en su sitio. Y a veces eso funciona, otras veces no funciona, pero no es siempre lineal. Pues hay, hay, te tienes que abrir esa experiencia. Y en ese momento sí que la vida me acompañó. Y después también cuando nació India, en el 2017, pues también fue cuando ya, nació de lleno economía de vida. Porque aunque venía ya pues con un histórico, digamos, de ciertas cosas, ahí fue como con más fuerza. Es como tuvo sentido el poner la vida por delante y decir, venga, eh, tenemos que nuevamente decir esto es lo que queremos, es como queremos vivir y que nuestros recursos entre ellos los económicos nos acompañen. Entonces en mi caso pues sí, hubo ese despertar también de la paternidad, pero brutal totalmente. Fueron dos momentos muy muy importantes.
1: Y ahora que tanto empezamos por fin, se empieza a hablar de las nuevas masculinidades y, y demás, pues me parece un ejemplo estupendo porque además yo personalmente me, me ocurrió lo mismo. Dejé de, de tener en el centro de mi vida ciertas cosas para a partir de ahí tenerlo lo más importante que que en mi caso también son son los hijos. Eh, David, un poco para aquellos que no no lo saben, ¿qué es esto del coaching financiero? ¿En qué consiste? Y háblanos un poco más de tu proyecto de Economía de Vida.
0: A ver, el coaching financiero, eh, si te digo la verdad, no no sabría decir una definición técnica, porque a día de hoy me he desapegado bastante lo que es la propia palabra. Eh, En sí sería como una ayuda a la gente que quiere gestionar sus recursos, sobre todo económicos, pero yo lo enfoco en economía de vida poner otra de la vida por delante. Eh, yo lo entiendo como que hasta ahora nos han enseñado, nos han educado para correr detrás de dinero, es como tú tienes que ir a un trabajo, tienes que ganarte la vida, tienes que todas esas eh, expresiones, estas marcas que hay en la sociedad, tienes que hacerlo de una manera en la que ganes dinero y en vez que ganes dinero tú ya podrás hacer lo que tú quieres. ¿Qué pasa? Que en eso de hacer lo que tú quieres de, lo dejamos de lado y al final no lo acabamos haciendo nunca, igual que lo de ahorrar no tengo que ahorrar, entonces espero a final de mes y cuando llega a final de mes no queda ahorro como no planifiques antes, pues entonces nosotros entendimos que yo había pasado por ese camino de yo esto es lo que quiero, o sea, yo lo que quiero es cuidar a mi hijo y aunque parezca una locura porque no estoy ganando dinero de esto o porque la vida ahora mismo no me está como marcando un camino de ya tengo esa estabilidad económica y voy a por esto, pues yo sentí esto es lo que quiero, entonces vamos a ver si la vida me acompaña y la vida me acompañó, entonces siempre que fuimos haciendo esos cambios de queremos esto Y tú al final sacas tu creatividad, sacas tus capacidades, haces que que eso se mueva o o que la vida se confabula para que se mueva. Y entiendes que la rueda que te había enseñado, que es como yo primero antepongo cualquier cosa para ganar dinero y después hago lo que me gusta. Y casi siempre no no tengo tiempo ni dinero para hacer lo que me gusta. No, pues puede funcionar de manera diferente. Y vemos que simplemente nos funcionaba. Cuando nos fuimos a Barcelona, cuando decidimos empezar un proyecto, cuando tuvimos los hijos, esto que se asocia de que los hijos son un gasto, que los hijos, eh, pues eso, en cuanto los tienes tienes que estar preparado económicamente, bueno, 50.000 cosas que hay, nosotros simplemente experienciamos que era diferente entonces al ver que anteponíamos nuestros objetivos vitales los que para nosotros tenían sentido y después conseguíamos la economía eh, la anécdota que contábamos antes de que pues quiero hacer esto pero ahora mismo no tengo los recursos y de repente decides hacerlo y llega algo que te ayuda a tenerlo, pues, es a click. pues en eso confiamos muchísimo entonces como lo hemos vivido nosotros no podemos decirle a la gente oye pues mira, a lo mejor lo que tú estás viviendo no es verdad porque a lo mejor esa persona lo, lo está sintiendo así lo está viviendo así, en nuestro caso es así nosotros anteponemos los objetivos de vida, anteponemos la vida primero, queremos vivir y después vemos que una y otra vez la economía y los recursos acaban apareciendo para conseguir eso que queremos. Entonces es eso, es poner la vida por delante en vez de simplemente dejar toda tu vida para hacer lo que otros creen que es lo mejor para ti.
1: Qué bien. Me has recordado, mientras hablaba a, a Eduardo Galeano, hablaba de la perversión de la, del lenguaje eh, y, y uno de los aspectos que comentaba era ese, ¿no? Como sé, si los hijos son un gasto, ¿no? Eh, hay quien pensamos que no, que los hijos son, en todo caso sería una inversión, pero no, no un gasto en sí, ¿no? Es eh, porque obviamente si, si los pones en el centro van a ser pues fuente de felicidad y, y en fin, yo por ejemplo es que a la paternidad solo le veo, solo le veo ventaja. Eh, te quería preguntar también sobre el tema de las creencias cómo las creencias ¿no? Eh, nos influyen, tanto para potenciarnos y ayudarnos, eh, como para limitarnos, ¿no? en muchos casos, y eh, ¿cómo, cómo viviste tú ese tema, ¿no? de, de, y esa toma de conciencia de, de decir, bueno, eh, las creencias, llega un momento en el que eh, quizás las puedo yo incluso manejar, ¿no? y no, no tengo por qué eh, terminar creyéndome todo esto que me han dicho, ¿no? de, eh, que los ricos son malos, eh, que concha que yo vengo de ese mismo paradigma. Eh, y además recuerdo que en la época universitaria se me reforzó como muchísimo más de que nadie llega a conseguir ¿no? eh, el dinero si no lo hace de una manera poco lícita o poco ética y, y demás. ¿no? Entonces, ¿para ti las creencias qué papel juegan, David? Ay, para mí las creencias, al igual que, que otros
0: aspectos en la vida, juegan un papel muy importante. A día de hoy sí que es verdad que, que hay incluso mucho alrededor del tema de las creencias de, de que pues eso son como una de las piedras filosofales de, de pues los cambios y demás. Yo creo que juegan un papel importante, que no es el único, pero que juegan un papel importante. Yo, por ejemplo, simplemente las fui trascendiendo a base de Permitirme pensar otra cosa diferente y al ver que, que al final pues se me iban desmoronando, pero simplemente al, al permitirme decir, pues es que yo siento esto de manera diferente vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Y a lo mejor trascendía esa creencia. Es verdad que al principio lo hacía de una manera mucho más rígida porque yo venía de ser una persona pues muy egoísta, eso, muy, a, eh, ¿cómo se dice?, agarrada al dinero, sí. eh, eso, envidiosa. O sea, yo venía de todo ese paradigma. O sea, es lo que es, porque cuando veo a una persona así a día de hoy lo reconozco porque es que yo venía totalmente de eso, entonces me fui permitiendo el abrirme a otra cosa, obviamente eh, para mí el amor en este caso me ayudó muchísimo porque había otra persona que ya vivía de manera diferente, entonces fui aprendiendo muchísimo de Eva, o sea, en este camino de ya 16 años juntos, pues hemos hecho muchísimo desarrollo personal a través del uno, el uno con el otro, hablamos todos los días muchísimo, entonces eso nos ayuda muchísimo en ese sentido, pero eso que para mí, hay gente que prefiere trabajarlas una a una, darles la vuelta, eh, les gusta la motivación fuerte o, o, o trascenderlas directamente, pues yo a día de hoy simplemente las pongo en cuestión. Es como, bueno, esto que hasta ahora creía que era así, pues puede que sea de otra manera. Entonces, simplemente me permito que si ahora mismo estoy sintiendo esto, imaginemos el, el ejemplo eso de, del dinero, de, de los ricos que decíamos antes, pues a lo mejor a día de hoy cre- quiero creer que los ricos son malos porque me combino lo que sea, bueno, pues es como no es ni mejor ni peor. Es lo que me está favoreciendo para este paradigma actual. A lo mejor dentro de una temporada me apetece pensar que no, porque pues, quiero ir en otra edición de mi vida. Entonces creo que si nos permitimos el, en diferentes momentos de nuestra vida ir cambiando lo que se puede decir para adelante y para atrás, pero porque nos apetece, eso ya nos ayuda muchísimo. En vez de decir, no, pues ahora esta creencia es absoluta, después la cambio y tengo que defender a muerte a la otra con toda mi energía para, para eh, estar como en ese paradigma. No, pues a día de hoy me puedo, tengo, puedo tener un punto de vista, el día de mañana otro y el día de mañana otro. Y eso me parece muchísimo más... Eh, increíble que simplemente aferrarte a algo y decir pues es que esta es la verdadera esta es la creencia verdadera, esta es la falsa entonces yo las pongo en duda, digo esto que creo que es, que es así porque a lo mejor yo lo he experienciado bueno, lo voy a poner en duda porque en ese momento me pudo funcionar pero a lo mejor el día de mañana no me funciona y así entonces me permito el paso a paso ir viviendo intensamente cada cosa como la voy sintiendo
1: Muy saludable, pero eh, para los que no lo han experimentado, las primeras veces se hace muy complicado. Esa apertura de de mente eh, es muy reveladora y muy liberadora también, porque te das cuenta de que en verdad te estás aferrando a muchas de esas creencias y que al final terminan esas creencias poseyéndote a ti, más que teniéndolas tú a ellas. Pero es cierto, es cierto, esa apertura al principio sobre todo es, es complicada, pero después... El compensa con, con crece, vamos.
0: Es que es un camino, porque al final, eh, yo por ejemplo me acuerdo cuando empezamos los primeros pasitos de, de pues los negocios online y demás, pues eso es que tú te crees, eh, a lo mejor lo que ciertas personas te dicen, pero no siempre resuena con tu modelo. Nosotros tuvimos que encontrar nuestro modelo porque el mayoritario era otro, era como, no, no, como no, tú no montes un negocio de esta manera, no te va a funcionar. Entonces, claro, eso es tan fuerte que, que muchas veces te cuesta como, eh, pensar de otra manera. Entonces, te las pillas como absolutistas. No es capaz de sacar tu vocecilla interior lo que te está diciendo y decir, bueno, voy a probarlo a ver qué es lo que pasa. Eso que te están diciendo te lo estás creyendo y lo que tú dices te posee a ti. Eh, el ponerlo en duda, entonces es un camino que al principio pues son muy poderosas, son muy fuertes y poco a poco pues te vas permitiendo la flexibilidad de, bueno, ahora vamos viendo otro tipo de cosas.
1: Bueno, y hay un tema que me gustaría abordar contigo y es en, en el modelo actual, eh, cada vez ya, bueno, estamos inmersos, ¿no?, plenamente en lo que se viene a llamar la revolución industrial 4.0 o la cuarta revolución industrial con todo lo que tiene que ver con la robotización, la inteligencia artificial, todo este tipo de cuestiones. Eh, Claro, contigo David tenemos un ejemplo clarísimo de una persona que que, que con mucha valentía y también con con inteligencia eh, y y sabiduría interior ha sabido eh, darse su sitio y permitirse El, el reinventarse profesionalmente. Eh, sin embargo, yo cada vez hablo con, con más personas, ¿no? clientes, usuarios e incluso amigos, eh, de que en el paradigma en el que ya nos estamos moviendo, no el que va a llegar, sino ya en el que nos estamos moviendo, porque la automatización, no hay más que poner en YouTube cualquier el coche autónomo, ya está ahí, ya hay muchas cuestiones que van, que vienen a revolucionar todo esto. ¿no? Eh, y que se habla de que muchos puestos de trabajo van a, a desaparecer total y totalmente muchísimos y parcialmente otros tantos. Eh, Parece como que la la reinvención profesional no es una cuestión solo de cuatro alternativos o cuatro locos, como nos pueden decir, eh, que que nos tiramos a la piscina, sino que que cada vez yo intento más comunicar que que se hace imprescindible y que de aquí a unos años, eh, nosotros que estamos en plena crianza De, de la siguiente generación, bueno, pues eso que nos enseñaron a nosotros de que, hijo, tengo una titulación que es lo que te va a dar futuro Eh, eso que ya no nos sirvió a nosotros, desde luego no le va a servir a nuestros hijos tampoco Eh, entonces quizás sea una cuestión de enseñar competencias, de enseñar otra serie de cosas, ¿no? Eh, Y quería conocer un poco tu punto de vista sobre la, la reinvención ante el paradigma en el que nos estamos moviendo, digo, a nivel tecnológico y económico y ante el paradigma de, de aumentar la conciencia, ¿no? Que se está dando también.
0: A ver, es una pregunta, la verdad que... Larga, eh... ¿no? ¡Guau! <risas> <risas> wow. eh, yo creo que a veces ya me cuesta bastante saber en qué dirección quiero guiar mi vida para decirle a otros cómo pueden ser sus vidas. Creo que el punto está ahí, en que simplemente abramos nuestras mentes a un cambio en el mundo. O sea, están sucediendo cosas muy poderosas y obviamente cada uno las puede interpretar como quiera, pero lo que es cierto es que cada uno interiormente estamos sintiendo que eso, que nuestra vida a veces no tiene sentido, lo que estábamos haciendo, pues un día de repente cambia y es como, ya no me está llenando esto que estoy haciendo, o no me está llenando eh, este tipo de cosas que me, que me llenaban de ilusión, pues a día de a lo mejor no me llena. A veces simplemente puedo empezar con, por un cambio de, pues estoy en este trabajo y quiero ir con otra actitud a mi trabajo, ya no quiero seguir simplemente con la misma actitud, entonces eso ya puede ser una reinvención. Y otras veces pasa pues eso, por empezar un camino de vida que no sabes a dónde te llevará, Hoy a empezar por un cambio radical. Nosotros somos de pasitos homeopáticos. Desde el, el punto en el que estás, cada día creo que la vida te ofrece posibilidades, si tienes hijos más todavía, de empezar a cambiar muchas cosas. Y eso ya es una auténtica reinvención. Entonces, el ver la, la, la vida de otra manera, el afrontar aspectos que hasta ahora, pues eh, lo que decíamos antes, puedes estar cerrado por una creencia o lo que sea, abrirte a otra perspectiva, creo que ya lo cambia todo. Porque una pequeña ficha que, estu- que tú estés moviendo ya está moviendo todo el puzzle. A veces decimos, no, es que este cambio no va a valer para nada porque es que cambiar a mi familia, es que los mi entorno, es que ese cambio lo está cambiando todo. Entonces, a lo mejor no es consciente, pero ese cambio lo está cambiando todo. Entonces, si te abres la vida vivir esa experiencia, permitirte lo que desde dentro ya te está llamando, pues creo que es la nueva realidad del mundo. O sea, esta digitalización o este cambio del mundo o este nuevo paradigma es porque cada uno de nosotros estamos queriendo hacer pequeños cambios. Entonces, la nueva realidad va cuadrada con todo esto. No es porque de repente el mundo haya avanzado y se haya acabado la revolución industrial y entremos en otra área. No, es porque la humanidad está exigiendo a nivel interior vivir de otra manera. Entonces, simplemente estos pequeños cambios se van a a solamente desempeñar en todo esto. Entonces, creo que si cada uno de nosotros analizamos qué vida estoy llevando, es la que quiero llevar, y la alineamos realmente con la que queremos llevar, pues entonces ahí se desplegará otro tipo de mundo. Sin mejores ni peores, simplemente con cada uno permitiéndose vivir como quiere vivir entonces será un mundo seguramente que mucho más bonito para cada uno de nosotros
1: sin ningún tipo de juicio qué qué bien, además lo que has dicho me quedo con ello, no es como lo del alaiteo de la mariposa que se termina convirtiendo en en un huracán es eh, esos pequeños pasos porque mucha gente piensa que esto de la reinvención es emprender y no necesariamente sino que que la la reinvención muchas veces es oye, si estás a gusto con tu trabajo y todo va bien, bien, pero trata de hacerlo de manera que esté, como tú dices, más alineada con, con tu ser y, y con tus valores, ¿no? Y, y que te sientas más, más a gusto. Eh, David, eh, hay otro tema que, que quiero eh, que pongamos de relieve, ¿no? Y es la relación precisamente de esa, eh, que bueno, que con lo que tú ya has estado comentando de manera transversal lo vamos viendo, ¿no? Pero... Yo creo que la, la reinvención profesional va siempre de la mano de la, de la reinvención personal eh, y me gustaría un poco que comentaras tu experiencia sobre ello. Eh, no entendí muy bien la pregunta. Decir que no, no se trata de que la, la reinvención profesional se dé como algo al margen de la situación personal okay. de cada uno.
0: Vale. Sí, a ver, eh, creo que al final cada vez más eh, nuestra vida personal está muy muy alineada a la vida eh, profesional. Mira, para mí ahora eh, el tema este de lo que ha sucedido... eh, a nivel mundial es es un fiel reflejo de esto por ejemplo mucha gente ha pasado a hacer videoconferencias o ha pasado a, a teletrabajar y a veces pues venía lo de los niños lo que comentábamos antes aparte el niño por ahí cruzando la pantalla entonces era como no impensable tiene que estar todo perfecto la iluminación el sonido ni un solo ruido es como los niños ahí como venga los cerramos exacto es como los niños están eh, o sea es parte de nuestra vida y ellos nos están enseñando un montón de cosas entonces yo personalmente a día de hoy o sea vivo totalmente eh, cada vez más fusionado, mi vida personal con mi vida profesional, no quita eso que dejes de ser un profesional en el sentido de que tú hagas tu trabajo lo mejor posible, pero muchas veces confundimos eh. no, es que esta persona como me contesta con sus hijos o como hace esto y está su familia por ahí, es como no es lo todo lo profesional que, que debiera ser, no, para nada no tiene nada que ver, es cómo estás viviendo en tu vida, entonces yo siempre digo a alguien ¿Te estás mirando a esta persona o estás queriendo ser esto? ¿Qué hay detrás de esa persona? No, no te mires solamente lo que te está vendiendo, sino cómo vive esa persona. O sea, ¿te gusta la esencia de vida que lleva y demás? Entonces, a mí me resulta muy fácil hacer lo que hago porque simplemente es lo que aplico cada día. O sea, no tengo que forzar nada, ni tengo que eh, maquetear nada y, y he venido también de ese mundo. Yo también lo he hecho en un momento porque, claro, había aprendido eso en los negocios digitales y creía que era el camino por el que la persona te veía o sea, es cierto que la persona a veces, pues cuando te ve de una determinada manera vestido, cuando hablas ves de una determinada manera, cuando mandas un determinado mensaje, pues sí que llega a muchas personas. Pero yo por lo menos, por mucho que ganase más dinero por eso, no me llenaría de vivir de esa manera porque ya me estaría como cargando y teniendo que, que poner con mucha más energía de la que pongo. Entonces simplemente prefiero ser como soy y sé que la vida de esa manera me va a dar lo que me tiene que dar en este momento, sin más ni, ni menos. O sea, no voy a esperar otra cosa porque me va a dar lo que me, lo que me... Tiene que quedar en ese momento. Entonces, yo soy partidario de que cada vez seamos más coherentes con eso. Que tú, profesional o personalmente, seas coherente con lo que eres. Entonces, de verdad, que vivirás de una manera mucho más sencilla y a nivel profesional no tendrás que estar soportando ninguna carcasa de algo que no eres, sino que simplemente lo compartirás. O sea, yo, por ejemplo, en la parte económica he cambiado mucho de forma. Venía de una parte eso, mucho más rígida, mucho más eh, planificadora de esto así, así, así. No se puede cambiar el ahorro, las inversiones, o sea, todo como mucho estru- muy estructurado y de no se puede cambiar. Y a día de hoy ya hago una, una eh, parte mucho más vivencial, en la que, pues claro, es que yo a, a día de hoy en la, en la vida, pues estoy viajando, me estoy cambiando cada 3 por 4 de sitio, o estoy pues, cambiando mi vida muy rápido, pues en la parte económica tengo que hacer lo mismo. Veo a la persona y simplemente intento transmitir lo que yo hago a día de hoy en su caso personal, viendo desde fuera una visión como más abierta, digamos. Entonces, creo que, que si vamos alineados en ese sentido, nos será muchísimo más fácil vivir. Y, y, y te digo, no tenemos que estar aguantando pues, las carcasas que hasta ahora habíamos aguantado porque ahora soy la persona X y ahora de repente soy el profesional X. Eh,
1: un poco por ir cerrando, ¿no? Eh, lo último que me gustaría preguntarte es durante todo este proceso, eh, se han dado, bueno, que seguro que no ha estado exento también de dificultades y demás, que muchas veces... parece que quien nos escucha puede decir vaya, esta gente está hablando de de fantasía o de algo que está muy alejado de mí. No, yo siempre lo digo, eh, no está exento de dificultades lo que pasa es que muchas veces esas dificultades, eh, lo que tú puedes elegir es cómo cómo abordarlas y cómo tomártelas y como una oportunidad o como un aprendizaje En en este caso yo lo que quería pedirte es que me contaras un poco con qué aprendizaje te quedarías de de, de este proceso ¿no? ¿cuáles serían los, los, el aprendizaje o los dos o tres aprendizajes que para ti han sido más trascendentes
0: para mí creo que mmm, uno que puede englobarlos a todos es el ser uno mismo, el ser lo más honesto con, contigo mismo, yo me reconozco que, ven, que venía de intentar copiar a otras personas y pensar que yo las cosas que tenía eran un error o sea, el tipo de economía que desarrollábamos, el tipo de, de vida que vivimos. o Muchas decisiones que fuimos tomando por el camino que después nos dimos cuenta que era lo que nos nacía de dentro y que para nosotros era lo más adecuado, pues que, que en otros momentos lo veía como un error. Entonces creo que eh, cuando empezamos a sentirnos como que lo que hacemos es lo perfecto, lo que tú decías, pues creo que hay momentos duros, incluso a veces cuando te va bien económicamente o cuando tu negocio a lo mejor aparentemente para las personas está como un punto dulce, digamos, pues en esos momentos a veces hasta puedes tener muchas más dudas. Pero lo importante es que seas coherente con quién eres y que, y que eso, simplemente dejes salir todo esto. Entonces, no pienses, lo que hace a que eres mejor que lo mío, gane más, gane menos, o su negocio está en un momento o, o, o diferente, o porque aquel trabaje y yo tengo negocio, eso da igual, sino es como soy quien quiero ser en este momento, o sea, me estoy permitiendo el ser esto o me estoy agarrando a lo mejor a una trayectoria o a ciertas cosas que han sucedido. Entonces, creo que eso, el permitirte eso y no pensar que hay ningún error, sino que todo lo que la vida te está mandando es perfecto, con tus hijos, con tu trabajo, con tu negocio, con tu momento actual de vida, pues eso creo que es el gran aprendizaje que se sacado hasta ahora. Ya te digo, cada día, todos tenemos dudas, eh, yo el primero, pero el ser coherente con pues me apetece desarrollar mi negocio con este ritmo, o apetece hacer esto, aunque para muchas personas sea un error, o lo que decíamos antes, para los gurús que te dirán, pues para mí es lo que, lo que me resuena. Entonces, creo que con eso es con lo que nos tenemos que quedar, que hagas lo que hagas, sé coherente contigo mismo. Entonces, pase lo que pase, aunque para muchos sea un error, tú, tú tendrás como la conciencia muy tranquila y estarás eh, encantado de la vida.
1: David, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y este espacio virtual. Eh, te lo agradezco profundamente, además tanto a, a tanta distancia como, como estamos, porque para aquellos que no lo sepan, David está nada menos que en Tailandia. Y, y bueno, hemos conseguido coordinar también eh, los horarios y todas estas cosas. Eh, de nuevo, recalcarte el agradecimiento mío y de Rocío, en eh, nombre de creada. Y, y nada, eh, deciros a todos que, como David, es, es un perfecto ejemplo de alguien que, que ha soñado con la cabeza en las nubes y, y con los pies en la tierra y que se puede. Muchas gracias, David.
0: Muchísimas gracias a vosotros. De verdad, simplemente soy un testimonio más de muchas otras personas que lo están haciendo, incluso pues es un silencio y que, eso, que, que la gente se anime a simplemente seguir el instinto que ya llevan dentro, a probar lo que les apetezca probar igual que también lo hacéis vosotros enhorabuena por vuestro proyecto y por este espacio tan bonito un fuerte abrazo chicos
1: un abrazo muy grande hasta luego Chao.
0: y hasta aquí el episodio de hoy si te ha gustado puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas